0: Bien, hoy estamos en el culto mensual que, donde tratamos acerca de las misiones y hablamos un poquito acerca de lo que la iglesia debe estar haciendo para alcanzar al mundo con el Evangelio. Y estamos viendo diferentes temas ya todos los meses acerca de la obra misionera, pero sabemos cuando pensamos en la obra misionera, el, el trabajo de llevar el Evangelio a todo el mundo entre nuestra generación que hay tres pasos, tres um, formas de involucrarnos y, y algo que cada creyente debe estar buscando hacer. Y los tres que hemos ido conversando ya casi todos los meses son, en primer lugar, orar. Orar que el Señor mande más obreros a la mies. También podemos nosotros ir ir cerca, compartiendo la fe, donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos, pero también podemos dar, y a través del dar, a través de las ofrendas, podemos nosotros ayudar el avance del Evangelio, y la iglesia está apoyando a varios misioneros, tuvimos a uno nuevo que, que presentó la obra hace un par de domingos atrás, y estamos viendo a Dios mediante la forma de poder involucrarnos también con su obra, entonces... Siempre hay la oportunidad y necesidad para ir involucrándonos más en la obra misionera. Orando, yendo, dando. Y si pensamos un poco en tu propio caso, ¿estás orando? Si no, puedes comenzar. Estás yendo, estás compartiendo la fe cerca, estás preparándote tal vez si Dios quiere para ir a otra parte y, y predicar el evangelio y tal vez abrir iglesias, hablando a los seminaristas o quizás a futuros seminaristas, entonces importante y todos debemos estar dando, estás dando, estás usando los recursos que Dios te ha dado, bueno, eso es una forma muy fácil en que cada persona puede participar en la obra misionera y quiero seguir recordándolo con mucha frecuencia porque debemos nosotros ir evaluando nuestra propia vida y viendo si estamos involucrándonos si estamos siendo activos en la obra misionera o no quiero tomar un tiempo pensando en la obra misionera para ir al libro de hechos y ver varios consejos del libro de hechos estaremos viendo a algunos textos de varios lados acerca de cómo podemos nosotros terminar o acabar la obra misionera. En otras palabras, cómo puedes tú y cómo puedo yo llegar al final, al final de nuestra vida, al final del año, al final del próximo año, haciendo la obra del Señor. Sabemos que la iglesia acaba de cumplir tres años, entonces estuvimos el día domingo celebrando allí con la torta un tiempo lindo para compartir y recordar todo lo que Dios ha hecho, pero ¿cómo vamos a terminar el cuarto año? ¿Cómo vamos a seguir avanzando en lo que Dios tiene preparado para nosotros? Bueno, hay dos verdades que necesitamos para terminar la obra misionera, para seguir avanzando cumpliendo lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver los dos al tiro y después tomamos tiempo para desarrollar a los dos. En primer lugar, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Cómo podemos nosotros seguir avanzando firme un año más? ¿Con la ayuda de quién? De Dios. Entonces, no solamente necesitamos la ayuda de Dios, pero necesitamos la ayuda de otros. Y vamos a ir viéndolo el día de hoy. La ayuda de otros. Y si seguimos nosotros avanzando, si tú llegas a la siguiente etapa en tu propia vida espiritual, necesitarás la ayuda de Dios y la ayuda de otros. Algunos están por salir a, a fundar la Iglesia Bautista Amor. que necesitan? La ayuda de Dios la ayuda de otros. Estamos viendo en próximos años seguir abriendo otras iglesias la ayuda de Dios, la ayuda de otros. El próximo año uh, alguno de los pastores va a estar de viaje por un tiempo allá dando informes a su siervo allá en los estados, entonces un, un año un poco distinto, un poco diferente y cómo vamos a poder terminar la obra que Dios tiene para nosotros con la ayuda de Dios, y creo que ya están entendiendo, y la ayuda de quién, otros. de otros ya, yeah. vamos a verlo bíblicamente para comprender el tema un poco más cuando hablamos de la ayuda de Dios, bueno comienza el libro de Hechos y todo lo que vemos en el libro de Hechos comienza con la oración. Con la oración. Lo he recomendado en varias oportunidades y, y lo he hecho en, en algunas oportunidades. Pero toma el libro de Hechos en tu tiempo personal de lectura, de estudio de la Biblia. Y al leer el, el libro entero, anota la letra O al lado de cada versículo donde sale una referencia a la oración. Y vas a terminar el ejercicio y te darás cuenta que casi cada página del libro de Hechos tiene alguna letra O, ahí hablando de la oración como una referencia personal, porque en, a, a lo largo del libro fueron los discípulos orando. Por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Hechos, vamos a ir viendo de una forma amplia algunas pautas de, de, de los discípulos, de la iglesia Uh, del primer siglo, pensando en ese tema de la obra misionera, ¿ya? Mira lo que dice la Biblia en el capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas que fue guía uh, de, los que, de los que prendieron a Jesús. Y él sigue hablando un poco acerca de Judas, y la Biblia nos enseña un poco más adelante que ellos entran en una etapa de oración y estaban allá orando, buscando los próximos pasos de lo que Dios tenía para ellos. Bueno, si sigues leyendo ahí hasta el versículo 26, entonces verás, el énfasis allí en la oración y cómo ellos oraron antes de tomar una decisión por ver quién iba a tomar el puesto de él. Entonces, vemos un poco más adelante en el capítulo 4, fíjate lo que dice conmigo, en el capítulo 4 del versículo 23 en adelante, vemos a ellos orando cuando pasaron por uh, dificultades en, en la vida. Aquí encontramos... Um, Diferentes etapas de, de, de los líderes que fueron encarcelados, persecución que entró en la iglesia. ¿Y qué, qué hizo o qué hicieron los líderes de la iglesia? Oraron. Para decisiones importantes, oraron. Cuando entraron en persecución, oraron. Hechos 7, Hechos 12, Hechos 16. Encontramos referencia tras referencia en momentos de persecución que los discípulos oraron. ¿Qué hicieron cuando tuvieron que hacer algún proyecto nuevo? Mira lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 13. Y vamos a leer los primeros versículos acá de Hechos 13. La Biblia dice en el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado juntamente o junto con Herodes, el Tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, entonces habiendo ayunado y orado les se pusieron las manos y los despidieron, estaban por ver un proyecto nuevo y allá comenzaron a orar, ¿por qué orar? ¿por qué era tan importante orar? ¿Por qué era tan importante involucrarle a Dios en las decisiones importantes, en los proyectos nuevos, de abrir una iglesia, de avanzar con algo nuevo? ¿Por qué era importante orar cuando estaban pasando por problemas? ¿Cuál es la primera verdad que estamos viendo el día de hoy? Necesitamos la ayuda de Dios. Ayuda de Dios. Y cuando oramos, estamos involucrándole a Dios. Es como invitarle a tomar asiento en la mesa de decisión cuando estamos tratando de ver qué hacer, cómo manejar los planes del futuro, el calendario, la economía, la familia, el problema, la necesidad... Y le decimos ya, Dios, por favor, no sé qué hacer, entonces por, no quiero estar yo solo, o yo con mi esposa, o tal vez yo con mi amigo, quiero saber lo que quieres que haga. Y te involucro, te invito a dar opinión, y no solamente opinión, sino dirección, porque quiero saber qué hacer, y quiero seguirte, y le buscamos en la oración. No estamos haciéndole saber del problema, o del proyecto, o de la necesidad, más bien estamos involucrándole, porque ya sabe de eso. Es una forma de decir, Señor, necesito tu ayuda. Y si pensamos en una iglesia nueva, si pensamos en algún joven que va a entrar a prepararse para la obra. Si pensamos en alguna clase nueva de, de, de tal vez la iglesia, algún grupo de conexión. Si pensamos en un año donde parte del equipo pastoral estará de viaje. Si pensamos en cualquier desafío que se presenta, necesitamos la ayuda de Dios. Y cuando pensamos en la obra misionera, no debemos pensar o, o creernos capaces de hacer la obra solos. Amen. Si la iglesia va a seguir creciendo y cumpliendo su función. Hablamos el domingo pasado, durante los últimos tres años, del Señor ha bendecido, ha dado fruto, hemos visto a personas Salvas, discipuladas, y ahora que están involucrándose en, en la misma obra del Señor, en liderazgo mayor. Excelente, buenísimo. Es la obra del Señor. Pero debemos pensar, planificar y trabajar esperando que el Señor puede, puede duplicar lo que estamos disfrutando ahora durante los próximos años. No debemos nosotros quedarnos sentando Sentándonos cómodos, sé que el espacio es chico y de pronto estamos llenando el espacio sin mayor, mayor esfuerzo porque el Señor ha bendecido y el local es chico, pero debemos seguir siempre esforzándonos a hacer la obra misionera, aquí en casa y lejos. Estamos apoyando a unos 4 o 5 misioneros, pero no debe ser extraño pensar en apoyar a 10, 15, 20, 30 misioneros. Y claro, sería fácil si bajáramos el apoyo a 5.000, 10.000, mil, mil, podríamos alcanzar a muchos. Pero yo creo que debemos ir subiendo la cantidad mensual, además agregando a más misioneros. ¿Amén? O sea, no podemos nosotros pensar en algún plan que es menor que el mundo entero en nuestra generación. Y eso es... Um, un, un propósito que debe motivarnos a nosotros a un compromiso mayor con el Señor, con su obra, su iglesia y con la misma oración. Porque cuando oramos estamos involucrándole a Él en lo que nosotros estamos haciendo. Mira lo que dice Hechos 14, versículo 23 y estaremos nosotros hablando un poco más de eso el día domingo en la tarde, porque el día domingo en la tarde estaremos teniendo la reunión de envío de John Moncada y Cote, personas que se prepararon acá con nosotros, que estarán saliendo, también habrá una forma de despedida para la familia Spark, pero no han estado ellos preparándose para el ministerio acá, tanto como aprendiendo un poco el idioma y preparándose, capacitándose en esta área para salir. Pero allí gente querida que está por salir, ¿ya? Pero fíjate lo que dice la Biblia. El domingo en la, en la tarde, eso estaremos viendo para que todos estén presentes. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo, ¿qué dice la Biblia? Habiendo dado consejos, Habiendo hecho un cóctel para compartir, habiendo, no sé, saludado o despedido. No, ¿qué dice la Biblia? Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cuando enviaron obreros, oraron. Y oraron con ayuno, hablando de algo serio, algo donde se apartaron de... De las actividades normales para dedicarse a lo espiritual, rogando el involucramiento de Dios, que Dios se encargue de una obra nueva. Cuando dejaron a pastores allí, ahí instalados en alguna parte, lo hicieron orando. ¿Por qué? Necesitamos, a ver, número uno, ¿qué necesitamos? La ayuda de Dios. Ayuda de Dios. Y es importante entenderlo, ¿Ya? Es importante entenderlo. Sobre todo, necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, lo curioso es que vemos vez tras vez en el libro de Hechos, um, no solamente la oración, pero vemos la obra del Espíritu Santo obrando a través de los creyentes. La Biblia dice, por ejemplo, en Hechos 4.31, cuando hubieron orado... El lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Fueron llenos del Espíritu, controlado por el Espíritu. Allá rendido, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Como le invitamos a la mesa, y le pasamos la planificación, o le pasamos el problema... Cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, llenos del Espíritu, estamos hablando de ser controlado. Es como decir, aquí está el Señor, ya no sé qué hacer. Y pongo las manos atrás porque ya no voy a meter la mano. Quiero Señor saber lo que quieres que haga. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo obró. A veces el libro de hechos es conocido como los hechos de los apóstoles. A veces es conocido como hechos de la iglesia pero también es conocido, y bien así, los hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Vemos a la iglesia obrando en terreno, vemos a, a los apóstoles que están liderando la iglesia, pero en el fondo es el Espíritu Santo el que hace toda la obra. Los apóstoles o la iglesia simplemente está siendo usado por el Espíritu Santo. Necesitamos, necesitas, necesito la ayuda de Dios. La ayuda de Dios. ¿Cómo vamos a tomar 5, 10, 15 misioneros más? Con la ayuda de Dios. ¿Cómo vamos a seguir abriendo más iglesias? Con la ayuda de Dios. ¿Cómo vas a seguir avanzando tú para no tener una vida fluctuante, como hablamos el día domingo? Sino una vida firme y fuerte. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Por eso le buscamos todos los días, por eso oramos, por eso leemos la Biblia, por eso con necesidad nos congregamos, por eso apartamos tiempo entre semana, el día jueves, después del trabajo, cuando todos están agotados y un poco dormidos y allá luchando con un poco de dolor o pensando en, en, en todo lo que quedó pendiente. ¿Por qué llegamos a la iglesia? No por una necesidad humana, sino una necesidad espiritual. No es que haya una persona que está forzándote, no. Llegamos porque deseamos conocerle a Él más y entender más. Necesitamos su ayuda, su ayuda, la ayuda de Dios. Pero no solamente vemos la ayuda de Dios y cómo Dios obró a través de ellos, a través de la oración, la obra del Espíritu Santo, como hablaron con denuedo, con autoridad, con firmeza, con convicción, con coraje... No solamente vemos eso, la ayuda de Dios, pero vemos a la vez la ayuda de otros. La ayuda de otros. Desde el comienzo, a ver, ¿quién fue el primero que partió todo? El primer ser humano, ¿cómo se llamaba? Adán. Adán. Todavía seguimos en el debate si tuvo ombligo o no, como, como nunca nació. Entonces, no sé si el Señor le hizo como para, para pasar piola entre los amigos. Entonces, no sé, pero... Ya, yeah. Adán. Interesante pensarlo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué color de piel debería haber tenido Adán? Quizás de, depende de, de qué parte tomó, si era la tierra que le formó, no sé. A lo mejor fue algo con, bien hecho para, para uh, ya con tierra, no sé. A lo mejor arena. Entonces a lo mejor salió medio transparente, como algunos. Ya, rojizo, ya. No, no sabemos, pero volviendo aquí a hablar de Adán, la Biblia dice que Adán Adán no estuvo no, no era la creación buena, le faltaba algo. ¿Y qué le faltaba? <risa> Su umbligo, ¿no? Gracias, hermano. Ya, justo cuando pensaba que Daniel no estaba prestando atención... Él el, el soluciona la duda ¿ya? ¿Qué le faltaba? ¿Faltaba fue Mirko quien lo dijo? Ya, le faltó Y estoy echando la culpa a Daniel <risa> Salió de, de voz de Daniel Ya, entonces, ¿qué le faltó? Le faltó una esposa O sea, estaba solo Y no era bueno que estuviese solo y cuando pensamos, necesitamos la ayuda de Dios, pero no solamente la ayuda de Dios, pero Dios nos hizo para estar con otros. Amén. Y Adán no estaba bien porque estaba solo y Dios le hizo una ayuda idónea. Vemos la misma palabra iglesia, que hablamos un poco el día domingo me parece, que, que significa, si sí, fue en el aniversario, que la palabra misma significa un grupo de creyentes que se junta. Que, que se junta, se congrega. ¿ya? ¿Por qué? Se necesita. Si estamos cerca al grupo, es más fácil en estas reuniones, tiempos de estudio juntos, tiempo de oración juntos, es más fácil avivar el fuego, de mantenernos bien en la parte espiritual. Pero nos alejamos de la congregación y en poco tiempo es fácil ir enfriándonos. Y tal vez varios pueden dar testimonio de cómo lo mismo sucedió en tu caso en algún momento en la vida. Entonces debemos entender, necesitamos la ayuda de otros. En Hechos capítulo 2, mire lo que dice. Estamos de nuevo haciendo un vistazo a, a varios temas que nos ayudan a entender cómo terminar la obra misionera. Pero fíjate lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimento de, del pan y en las oraciones, oraciones de nuevo. Ahí puedes colocar la, la O chiquitito allá, al lado del versículo, porque habla de las oraciones, ¿no? Entonces, hay, haciendo el estudio, haciendo, um, viendo el ejemplo de la iglesia, la iglesia Partió con Jesús y sus discípulos, pero recibió poder en Hechos capítulo 2. Y al tiro, allá formándose de forma oficial, ya con el poder que hicieron, se juntaron. Para seguir aprendiendo la doctrina correcta. Para seguir orando juntos. Para seguir compartiendo y, y disfrutando de la comunión entre ellos. Y el versículo 43 al 47 habla de cómo ellos siguieron juntos y el Señor cada día dio crecimiento a ellos, según el versículo 47. Interesante verlo, ¿ya? Juntos, estaban juntos. Vemos quizás uno de los mejores ejemplos, y no vamos a ver todos los pasajes por tiempo, pero si nosotros leemos el libro de Hechos... Vamos a ver un personaje bien importante. El primero que sale en la lista, en Hechos 13, de los cinco que estaban en Antioquía. Acabamos de leerlo. ¿Quién fue el primero? ¿Alguien se acuerda? Bernabé. A ver, ¿quién fue? Bernabé, ya. Parece que lo escuché por ahí atrás. Entonces, fue de Daniel, ¿no? Entonces, gracias, Daniel. Ya, Bernabé. Bernabé, el hijo de Consolación... Uno que fue un apodo, su nombre real era José, según Hechos 4, al final del 4, si no me equivoco. Entonces, Bernabé fue una persona que buscaba ayudar. Puedes anotarlo y leerlo después, pero en el capítulo 9, vemos que, que Bernabé llegó a presentar a Pablo a la iglesia. 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 ¿Tienen, ¿Tienen temor de Pablo? Sí, porque Pablo va de casa en casa llevando a los creyentes a la cárcel. Bueno, Bernabé corrió el riesgo y extendió la mano, puso la mano al fuego para ayudar a Pablo. Y llegó y dijo, yo doy palabra de, de, de fe que este hombre es un hombre de Dios y ustedes deben aceptarle. El... Quiero hacer la presentación formal. Bernabé le ayudó. Necesitamos la ayuda de Dios, pero necesitamos la ayuda de, de otros. Y tal vez estás aquí el día de hoy, en tu vida espiritual, porque, a, bueno, Dios obrando en tu corazón, pero tal vez una o muchas otras personas tuvieron un papel importante en ayudarte a ti, en, en instruirte a ti, en guiarte a ti, aconsejarte a ti, apoyarte a ti. Tal vez en algunos momentos en la vida estuviste por tomar algunas malas decisiones y Dios utilizó a otros para invertir en tu vida y ayudarte. Fue Dios, pero Dios usando a otros para lograr su propósito en tu vida. Y ojo, ahora tú vienes siendo no solamente el quien ayudó o, o el quien recibió ayuda, sino el quien debe ayudar también, ¿cierto? Tú y yo debemos formar parte de otros, ya somos los otros y debemos estar ayudando. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda de otros también. Encontramos en Hechos 11, anótelo, del 25 al 26. Vemos aquí um, que Bernabé llevó a Pablo a Antioquía. Le dijo, hay una iglesia por allá, estaré trabajando ahí. Sería bueno que fuéramos juntos para, para trabajar. Entonces, yo quiero invitarte, quiero involucrarte. Y después Pablo fue como ayudante, como amigo de Bernabé. No fue el gran líder que después uh, veremos que llega a ser, sino fue una persona que fue ayudada por el mismo Bernabé. Bernabé, este hombre que ayudó, ayudó también a, a Juan Marco cuando había tomado decisiones malas y había abandonado la obra, tiempo después... Bernabé fue y le buscó y le ayudó a volver a involucrarse en la obra del Señor. Y después el mismo Pablo dijo que, que Juan Marco era un hombre útil para el ministerio. Después, pero ¿quién ayudó al hombre a llegar del fracaso a la utilidad? Fue Bernabé. Y tú y yo necesitamos amigos como Bernabé. Y gracias a Dios. ...por hermanos como Bernabé... ...que nos han ayudado... ...y debemos no solamente disfrutar de los Bernabé... ...pero debemos ser un Bernabé a otro... ...¿no?... ...y como alguien nos ayudó... ...debemos ayudar a otro... ...¿quién te ha ayudado?... ...bien... ...¿a quién estás ayudando?... ...tal vez dirías... ...bueno, recibo ayuda... ...pero no estoy ayudando tanto... ...estamos por, por terminar un año... ...y yo quiero desafiarles... En las últimas semanas y en el próximo año que viene, debemos no solamente tomar un papel de recibir, sino debemos buscar dar y servir a otro. ¿Cómo vamos a seguir creciendo? ¿Cómo vamos a seguir, como hemos hablado, avanzando durante los próximos años para el Señor? Ganando a más personas, enseñando, discipulando a más personas, apoyando a más la obra misionera. ¿Cómo vamos a seguir haciéndolo? Con la ayuda de otros. No podemos nosotros pensar, yo puedo solo. No necesito de otros. Más bien, los que están en la iglesia, en el equipo de trabajo, les veo más como un obstáculo, como, como alguna persona de, 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 de conflicto o fricción. Sería mejor no tenerles. No, hermano, es importante que estemos todos trabajando juntos. Orando los unos por los otros soportándolos unos a los otros porque hay algunos que son difíciles de soportar, ¿cierto? ¿Cuántos dirían? Ya, pastor, te conocemos, eres difícil de soportar. Amén. Amén, ya lo pueden decir, mi esposa está allí con todas las ganas, de él, pero ya está frenándose. Entonces, bien, no te preocupes, yo sé que pueden decirlo de mí, porque algunos podemos decirlo de ti, ¿no? Que eres difícil de soportar, pero te amamos de igual y vamos a estar ahí contigo hasta el final con la ayuda de Dios. ¿Es cierto o no? Amén. Ya, bien, entonces, mirando nomás al, a, de, de forma general, sin, sin pensar, no, estoy molestándote nomás, no te... No te uh, preocupes. Lo que vemos, entonces Bernabé era uno que animó y era un hombre ejemplar en este sentido. Pablo, fíjate lo que dice. Si vamos a las tres cartas pastorales que escribió Pablo. En 1 de Timoteo capítulo 1, mira la forma que comenzó uh, la carta. Pablo apóstol de Jesucristo... Por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza comenzó desde el inicio dando ánimo. Y va a seguir a lo largo de las dos cartas hablando con una actitud de instrucción, a veces leves correcciones, pero sobre todo una carta de ánimo, hablando de esperanza hablando de Cristo y quién es Cristo para nosotros. El capítulo, o el, el, el segundo libro, segunda de Timoteo, vemos que él también, allá en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. O sea, comienza con una actitud de ánimo, ayudando al pobre Timoteo, jovencito, nuevo en la obra que estaba allí, un poco... Temeroso, un poquito débil en algunas formas, y Pablo ahí animándole a él, ayudándole a sentir la esperanza que hay en Cristo. Están siguiendo el hilo. Es importante tener ese rol en nuestras vidas. Ya, no solamente vemos a Pablo animando a otros, pero vemos a otros animando a Pablo. Mide lo que dice, vamos a ver dos o tres ejemplos y después buscamos un par de aplicaciones y terminamos. Mide lo que dice Primera de Corintios, capítulo 16. Quizás lo proyectamos aquí en pantalla. Primera de Corintios 16, 17 al 18. Acá la Biblia dice, me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Ustedes no han estado conmigo, estoy lejos, pero hay algunos que me han ayudado. Versículo 17, me parece, o 18, dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconocer pues a tales personas, ellos me ayudaron. Tal vez pensamos que el, el misionero, el pastor, eh, el apóstol no necesita de ayuda, porque deben estar bien solos, deben poder avanzar nomás, pero vemos que el mismo Pablo disfrutaba de la ayuda de otros. Lo podríamos ver en Filipenses 4, lo podríamos ver en Filemón 7, lo podríamos ver en Romanos también en varias ocasiones, pero... Personas ayudando a Pablo, animando a Pablo. ¿Qué necesitamos para terminar la obra misionera? La ayuda de quién? De Dios. De Dios. ¿Y la ayuda de quién? De, Dios. de otros. Dios no tiene un plan de, de, de vivir solos y hacer la obra solos, sino Él desea que cada uno de nosotros estemos involucrándonos en su obra con otros, buscando su dirección, haciendo todo por Él y para Él. ¿Ya? Es importante entenderlo y recordarlo. ¿Cuál es el desafío que viene a la mente? Bueno, estamos apoyando a varios misioneros. Necesitamos seguir apoyándoles. A veces el apoyo misionero baja un poco, a veces sube un poco. Pero debemos estar nosotros esforzándonos. Y mensualmente tendremos reuniones como esta reunión para ver algo de la Biblia acerca de la obra misionera pero también para hacernos recordar que estamos nosotros colaborando junto con otros que han tomado pasos de fe para salir de sus iglesias, para ir a diferentes partes, y están ellos dependiéndose de la ayuda de Dios, pero también están dependiéndose de la ayuda de otros, ¿no? Y tú y yo tenemos la oportunidad de colaborar con ellos. Entonces, estamos justo a fin de mes entonces yo les animo, si no han estado participando en la obra misionera a través de la oración, a través de ir y a través del dar sería un buen momento ya. y nosotros los acomodadores pueden ayudarles con las pautas um, de, de, de cómo participar y de cómo destinar ofrendas para la obra misionera pero les animo, en tu propio caso, no solamente en tu involucramiento en cuanto a misiones, pero tu ministerio, el proyecto en que estás desarrollando, o quizás pensando hacia futuro y diferentes etapas que vienen, necesitamos la ayuda de Dios y la ayuda de otros. No te olvides. Padre, te agradezco de lo que hemos estudiado. Te agradezco, Señor, por tantos ejemplos en el libro de Hechos y las cartas posteriores escritas a las iglesias, de cómo, de cómo existe la obra en ellos y de cómo otros participaron en este trabajo. Y quisiéramos, Señor, aprender y aplicarlo en nuestras propias vidas. Pido, Señor, desde los proyectos misioneros que estamos abordando de forma económica como iglesia, que podamos considerarlo, pero también llevando estas lecciones a nuestra vida, día a día, que sea el matrimonio, que sea la lucha, la dificultad que estamos teniendo en el corazón, que sea la pelea que estamos teniendo con la tentación, con el pecado, que sea el desánimo que estamos enfrentando, los temores. Todo, Señor, puede ser enfrentado con tu ayuda y la ayuda de otros que has decidido Um, utilizarles a ellos para confortarnos y animarnos para seguir avanzando. Haz tu obra en nosotros, para tu honra y gloria. Te pido en el nombre de Cristo. Amén.